0: Ah, começou mais um episódio dessa segunda temporada do How to Off, um podcast número um dos especialistas em harmonização orofacial. Aumenta o volume, se ajeita aí é no consultório e vem com a gente. A harmonização orofacial mais uma vez, pede passagem por aqui. E a partir de agora a gente destaca temas importantes e convidados que são referência para quem quer praticar a harmonização orofacial com qualidade, com responsabilidade, com espaço científico, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes, que é o que interessa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as medicações para peeling facial, pré peeling Tem é importante, hein? Vamos então conhecer as nossas convidadas de hoje? Uma delas é a professora Cristina Zambon Araújo, que já esteve conosco em outra oportunidade. Seja muito bem-vindo ao podcast Out off professora. Tudo bem? É um prazer tê-lo conosco novamente.
1: Tudo jóia, Flávio. O prazer é meu.
0: Ok, professor. A professora Cristina Zambon Araújo, que esteve conosco no episódio 8 da temporada 1, é graduada em odontologia pela Universidade Metodista, especialista em radiologia pela APCD, especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Universidade Camilo Castelo Branco e especialista em mestranda em harmonização no facial pela Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente vai conversar também com a professora Sabrina Carvalho. Seja bem-vinda ao podcast Out Off, professora, tudo bem?
2: Oi, Flávio. tudo bem? Obrigado pelo convite, olá aí a todos os ouvintes do Halt Hoff, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ok, professor, obrigado, o prazer é meu. A professora Sabrina Carvalho é graduada em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é também especialista em ortodontia, especialista em harmonização orofacial, mestranda em harmonização orofacial e coordenadora de curso de especialização em harmonização orofacial na FUNORTE em Santo André. Bem... Convidar as apresentá-las, vamos ao que interessa. Vou começar com uma pergunta para vocês duas. É, pode ser a professora Cristina responder primeiro, depois a professora Sabrina. O que, que é a medicação pré-peeling? Me conta, professores, o que, que é isso?
1: Olha, Flávio, a medicação pré-peeling ou os cuidados pré-peeling é tudo aquilo que antecede um peeling, né? Então vamos lembrar que o peeling é um procedimento da harmonização orofacial onde a gente vai aplicar uma substância química sobre a pele e essa substância vai eh, causar uma lesão nos tecidos. Esses tecidos vão inflamar e o organismo vai responder regenerando esses tecidos. E esse processo pode deixar sequelas na pele, como a hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo. Então, para eu me prevenir disso tudo, eu vou tomar esses cuidados, que é, é o uso dos prepilins.
0: Ok, professora Sabrina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o prepilin, a importância dele.
2: Então, os prepilins, eles tanto podem ser de uso oral, né, quanto de uso tópico. Os prepilins de uso oral, eles são também muito conhecidos como nutracêuticos. Os nutracêuticos são substâncias naturais derivadas de algumas plantas e que eles não se enquadram nem como, nem como um fitoterápico e também nem como uma medicação, em função da dosagem que é utilizada. Né? E eles impedem que essa resposta inflamatória do, da nosso, do nosso organismo, da nossa pele, após o procedimento do peeling, ela seja uma resposta é, descontrolada a gente precisa dessa resposta inflamatória, é por isso que a gente está fazendo o procedimento do peeling, mas a gente quer que seja de uma forma organizada e controlada, para que a gente tenha o um melhor resultado durante esse processo de cicatrização. Então essas medicações entram justamente é, na melhora dessa, dessa resposta inflamatória no organismo do paciente.
0: Então, resumindo assim, de maneira bem, é, bem grosseira, né, é, é para vocês, para os prof, profissionais da normalização não só é ter um controle maior e melhor sobre o procedimento e sobre o peeling que vai ser realizado depois, é isso? É, que seria, é isso mesmo. Para isso que é, utilizado, que é utilizado, que são administradas essas medicações pré-peeling, é isso?
1: Exato. Você vai preparar a pele antes do peeling, né, vai conhecer o estilo de vida do paciente, é, é importante conhecer o comportamento da pele dele e aí você vai fazer a melhor indicação.
0: Ok, professora. E quem é que pode tomar esse, esse, essas medicações? Existe alguma contraindicação? No meu pouco conhecimento em harmonização na Imagina assim, todo paciente vai fazer peeling ele precisa desse, de, desse preparo. Né? Tem alguém que tem contraindicação, alguém que não pode é, tomar? Eu imagino que se o paciente não pode tomar, ele não pode fazer peeling. Imagino eu, né, dentro do meu, do meu conhecimento raso.
2: Então, por que, que a gente utiliza né, essas substâncias? Então, a, principalmente essas substâncias de uso oral, a gente quer, né, como eu já falei anteriormente, uma modulação dessa resposta anti-inflamatória, né, desse processo de cicatrização. A gente precisa lembrar que hoje em dia, principalmente quem mora nas cidades, a gente possui uma... Um estresse oxidativo. O que, que é isso? A quantidade de radicais livres. Quando a gente fala de radicais livres, as, as, as pessoas já sabem um pouco o que é, né? São substâncias que o nosso próprio organismo produz em função das agressões, principalmente poluição, estilo de alimentação, né? E todos esses fatores que fazem, causam uma inflamação de baixa. É, uma inflamação crônica no organismo dos pacientes. Então, essas substâncias, elas são potentes antioxidantes. Então, elas diminuem a quantidade dessas substâncias que a gente chama cientificamente de espécies reativas do oxigênio. Mas nada mais são do que substâncias nocivas que a gente mesmo acaba produzindo. Então, além de você melhorar, essa inflamação na pele do paciente, né? A gente também consegue estimular com essas substâncias produção de colágeno, de elastina e melhorar a hidratação facial. Então, também a gente tem um resultado potencializado do paciente quando a gente faz uso dessas substâncias junto com os procedimentos dos peelings, né? Que a gente chama dos procedimentos de consultório. Então. Respondendo a sua pergunta anterior, quem pode tomar esses pacientes? É, quem pode tomar essas medicações? Todos os pacientes, eles podem tomar essa medicação, desde que a gente conheça o histórico de saúde desse paciente. Tá? Então, lembrar que determinadas substâncias não devem ser usadas em alguns pacientes. Por exemplo... O polipódium leucotomos é uma substância muito utilizada, só que ele pode causar uma hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? É o aumento da taxa de açúcar no sangue. Então, a gente, já sabendo que o nosso paciente tem diabetes, ou é um paciente pré-diabético, ou tem uma propensão a ter diabetes, a gente não deve administrar o polipódium leucotomos, né? Outra substância é o ácido tranexâmico, que ele atua na coagulação do sangue. Então, pacientes que já têm algum distúrbio de coagulação também não devem tomar. Então, é importante que a gente tenha, antes é, de, usar esse, de prescrever essas medicações para o paciente, que a gente tenha o cuidado de fazer uma boa anamnese e saber o histórico de saúde desse paciente, para que a gente acabe não prescrevendo uma substância que não vai ser boa para esse paciente.
0: Okay. Professora Cristina, eu gostaria de complementar a resposta da professora Sabrina.
1: É, quem faz peeling médio a profundo também é uma indicação de usar tanto uso oral quanto uso tópico. Quem faz esporte ao ar livre, quem trabalha ao ar livre, pessoas que vão viajar e que vão tomar muito sol... Pessoas que estão fazendo tratamento de hipercromias, é, clareamento de manchas cutâneas. São os tratamentos mais buscados, né, hoje em dia, nos consultórios. E a grande queixa dos pacientes é que essa mancha vai e depois essa mancha volta. Como que a gente pode ter um tratamento duradouro se a gente faz o tratamento ali no inverno e depois não toma conta desse paciente no verão? né? Então, o paciente vai viajar ele pode sim fazer uso de, dessa medicação, a Sabrina vai explicar depois como, porque as pessoas de verdade não reaplicam o protetor solar de duas em duas horas, como deveria ser, né? O protetor solar tópico é muito importante, um não exclui o outro, mas é, o uso oral está é, aí para ajudar também é, nessas situações. Até
2: porque a gente observa no consultório que as medicações de uso oral, a gente consegue uma maior adesão do paciente, né? os pacientes às vezes preferem tomar um comprimido duas vezes ao dia do que ficar reaplicando o filtro solar ou usando um, creme, um tipo de creme pela manhã, um tipo de creme à noite, então de verdade facilita o nosso manejo
1: né, com o paciente durante o tratamento com os peelings. Esse preparo que antecede o peeling para se alcançar um sucesso no tratamento, ele vai evitar intercorrência e complicação. A intercorrência são aqueles acontecimentos esperados e previsíveis. Então, nos, nos peelings são os edemas, sensação de queimação, de ardor, mas isso tudo é passageiro. O problema é a complicação, que é a evolução desfavorável e em determinado tratamento. E as complicações dos peelings são hiperpigmentação, pós-inflamatória, eritema persistente, infecções, cicatrizes, queloides. E a gente não quer complicação no peeling. Então, isso tudo, tanto cosmescêutico como o nutracêutico, é, vem para agregar esse tratamento.
0: Ok, bacana. E por quanto tempo que, 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 é, que usam, né? Que é usado esse, esses tratamentos, é, são usados em, em forma, né? Quanto, deixa eu fazer a pergunta de novo que eu. E por quanto tempo usamos e como são usadas essas fórmulas, professora? Me conta.
2: Então, a gente tem que pensar que algumas dessas substâncias que a gente faz de uso oral, elas necessitam de um pouco mais de tempo para terem ação no organismo do que as de uso tópico. Então, em média, para a gente começar a ter um efeito sistêmico é, significativo no organismo, a gente precisa de umas seis semanas aí de uso dessas substâncias. Né? Então, é, não adianta a gente começar a fazer o uso oral num dia e na outra semana ou no outro dia começar a fazer os peelings. A gente precisa iniciar, essas substâncias de uso oral, pelo menos seis semanas antes, né? E manter pelo menos 30 dias após o término da última sessão de peeling, porque a pele demora pelo menos 20, 28 dias para se regenerar completamente. Então, é necessário que também o paciente continue usando por pelo menos 30 dias após o final do tratamento dele. Em algumas situações, é, principalmente a gente observa com o uso do polipódium, né, que é conhecido como, como eu já falei, filtro solar de uso oral, a gente pode usar por mais tempo. Naqueles pacientes que têm uma tendência muito grande a manchamento, né, principalmente nas mulheres, a gente pode usar o, o polipódium durante toda a época do verão. Então, com isso, a gente sabe que os pacientes vão ter um menor risco de manchamento, além de potencializar
1: a ação do filtro solar tópico que eles usam. E no caso dos tópicos, é, a gente começa 30 dias antes do peeling, para entre 7 e 10 dias antes do procedimento, e retorna o uso assim que a pele já estiver cicatrizada vai ser de acordo com o tratamento que será realizado, então vai depender do, da, do paciente, do tipo de peeling que foi feito.
0: Ok. E como essas, essas medicações são aplicadas? É de uso oral, é creme, é, ingest, é injetado, tem, tem vários tipos de, de pré-peeling ou não? Conta um pouquinho sobre isso, professor.
2: Então... Essas substâncias, é, depende da, da. Quase todas elas podem ser tanto de uso oral quanto de uso tópico, tá? A gente sabe que algumas funcionam melhor quando a gente pensa em manchas, funcionam melhor no uso tópico do que no uso oral. Então, assim, o picnogenol é uma substância que deve ser usada, ele tem um, um potencial melhor quando a gente faz uso oral dessa substância, né? O polipódium leucotomos, a mesma coisa. O ácido tranexâmico, por exemplo, a gente tanto pode usar uso oral, uso tópico e uso injetável. Então, a gente tem que avaliar é, a condição sistêmica do paciente, o efeito que a gente quer e associar. Às vezes, a gente pode usar o piquenogenol via oral, fazer o peeling e ainda usar o ácido tranexâmico de forma injetável. Então, o ideal... Né, a gente brinca que o mundo perfeito era que a gente pudesse utilizar uma associação de substâncias e uma associação de vias de administração. E aí a gente realmente conseguiria é, expressar o melhor potencial daquele paciente frente àquele tratamento.
0: aí qualquer tipo de peeling, professor, que, que demandam essas medicações? Imagino que todos. Né? qualquer procedimento de peeling deve requerer uma preparação né?
1: exatamente. conta um
0: pouquinho sobre isso
1: exatamente, quanto mais profundo o peeling, maiores as chances de complicação, então peeling de fenol e ácido tricloracético médio ou profundo eu devo usar sempre né? é, o peeling é um tratamento maravilhoso e que exige muito cuidado na indicação e na condução do tratamento os mais superficiais eu vou usar ou não. Vai depender do paciente, do tipo de pele, é, o que esse paciente vai fazer depois. Então, são várias as condições para eu indicar ou não. Eu preciso indicar o risco, né, para determinar qual tipo de tratamento preventivo eu vou fazer. É, eu concordo muito
2: com a Cris. Eu acho que a gente realmente tem que fazer uma avaliação desse paciente. E não só todas essas considerações que ela fez, estilo de vida e tudo, e uma questão muito importante é, digamos, a cooperação do paciente. Existem pacientes muito disciplinados que tomam as medicações e passam os pré peelings antes do procedimento, né em consultório, então eu acho que essas medicações também, elas balizam até que ponto a gente pode contar com a colaboração do paciente, porque o paciente não pode esquecer que especificamente nos tratamentos de peeling, a cooperação dele é muito importante. Então a gente vê ali, já nesse momento inicial, a disciplina que o paciente tem. Às vezes o paciente tem muita vontade de fazer determinado procedimento, mas infelizmente a disciplina dele não colabora. Então a gente vai fazer peelings mais superficiais, até a gente ir preparando essa pele desse paciente para a gente poder fazer um peeling mais profundo né? então aí é uma associação de, de tratamentos que a gente faz e uma combinação de
1: terapias para que a gente obtenha o um melhor resultado. Ele é responsável quase que 50% no tratamento, né A gente depende é um tratamento que a gente depende muito do paciente. É, a gente faz, pode dar tudo certo, e depois pode dar tudo errado se ele não for um paciente colaborador nessa parte aí, porque essa, isso tudo, né, tomar, passar, demanda, né, demanda tempo, demanda dedicação.
0: Como é que vocês lidam com, com os pacientes que, entre aspas, assim, não colaboram? Porque qualquer procedimento de harmonização facial, ele exige que o paciente de odontologia de, de forma geral. Né? Se o paciente, não, por exemplo, ele faz um tratamento dentário, ele não, não contribui com a limpeza, não segue o que foi pedido, ele vai ter alguns problemas. Quando ele faz um procedimento no rosto, é a mesma coisa. Se ele toma sol quando não é para tomar sol, se ele não passa o creme que tem que passar, se ele não dá o repouso adequado, eu imagino que né, ele tem algumas consequências. Como é que vocês lidam com os pacientes que não colaboram, que não são parceiros, né? e vão colocar dessa forma?
1: É, o cosmecêutico é um jeito muito bom da gente balizar esse paciente. Então, o que, que acontece? Ele serve muito para resolver uma intercorrência ou uma complicação, né? Porque ele vem mais como um fator para resolver uma mancha que causou na pele. Antes do peeling, ele serve mais para eu saber se esse paciente vai aderir ou não a esse regime de Nutracêutico, cosmecêutico e protetor, uso de protetor solar também, que é muito importante. Não dá para fazer peeling se esse paciente não aplica direitinho o protetor solar. Se ele não fizer essas três coisas, ele já não é um candidato para um peeling profundo. Então, eu, diante desse paciente, não parto para um médio nem profundo. Né? Talvez um muito superficial para começar e ver se com o tempo, né? um dia depois do outro, ele começa a ser mais participativo.
0: E aí, professora Sabrina, fica à vontade para falar um pouquinho sobre os pacientes que não colaboram.
2: É, eu acho que assim, eu acho que é muito importante o paciente da gente, antes de iniciar qualquer tratamento, ele tá bem informado. Porque eu acho que a informação conscientiza e faz com que o paciente é, tenha uma adesão maior ao nosso tratamento. Entendeu? Ao é que a gente propôs para esse tratamento, para esse paciente como. É, alternativa de tratamento. Eu acho que a partir do momento que ele entende a importância de você estar tá pedindo todos aqueles cuidados e que a, o intuito é que no final ele obtenha o melhor resultado possível, eu acho que aí a gente consegue uma boa adesão. Às vezes a pessoa não é tão disciplinada, eu me, ti, me ponho como exemplo, né? Então a gente tem que ir fazendo mais devagar realmente. E aí o paciente vai vendo a melhora vai se animando com o tratamento e essa cooperação vai aumentando também. Então, eu acho que é bem uma questão também de como a gente informa é, o nosso paciente no consultório e ele perceber que aquilo ali é individualizado, é personalizado, é para ele. Ele não é só mais um que entra ali, entendeu? Que naquele momento ele é o paciente. Então, eu acho que todos esses cuidados aumentam a
1: nossa adesão aos nossos tratamentos no consultório. Eu acho que a pior parte nesses tratamentos de clareamento das hipercromias é o sol. Todo mundo faz o tratamento até chegar o verão. Chega o verão, até a pessoa informada às vezes não resiste, vai para piscina, vai para... Pra... Ah, eu estava de chapéu, chapéu com furinho não resolve, né? Ah, eu estava com protetor, a ah, reaplicou. Ah, eu passei de manhã antes de ir pra praia. Então é complicado, é complicado. A maioria esquece e acha que tudo bem, e não é tudo bem. E a gente,
2: é, e hoje em dia a gente já sabe que algumas manchas são causadas justamente por essa inflamação sistêmica. Então, mesmo que o paciente esteja usando filtro solar sem no rosto, chapéu com tecido com proteção, a radiação solar no corpo, o calor, ela induz a piora dessas manchas. Então, essas medicações pré-peelings, elas são muito importantes e têm uma eficácia muito grande, principalmente aqui no Brasil. Né? É um país tropical, todo mundo gosta de praia, um calorão no verão. Então, a gente tem realmente como ajudar o paciente para que nessa época é, ele manche menos, entendeu? Não quer dizer que as manchas não vão piorar, a gente sabe que vai, esses tratamentos de mancha, eles têm controle, eles não têm realmente uma solução definitiva, mas a gente pode amenizar essa situação para os nossos pacientes.
0: Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você um pouquinho fora do nosso, da nossa pauta aqui. O manchamento seria as consequências mais leves é, do, do paciente que não segue o um tratamento a risco, que, que dá uma derrapadinha ali que não é tão disciplinado. Quais são, seriam as consequências mais graves que o paciente poderia ter quando ele não é tão disciplinado assim nos cuidados que ele tem que seguir? O que, que poderia acontecer? É né? bom que o pessoal que está ouvindo, que são profissionais também de harmonização facial para saber né, quais seriam as consequências mais, mais, mais drásticas que o paciente poderia sofrer se ele, se ele não é tão disciplinado com os cuidados que são pedidos para ele.
1: A mancha é uma queixa muito grande. Então, parece pouco, mas não é não. É uma queixa assim, que incomoda demais os pacientes. Então, eu colocaria até como uma complicação grave, porque a pessoa com o rosto manchado, que às vezes um... um uma maquiagem no esconde, é sério, né? Agora, em decorrência do peeling, pode dar cicatriz, né? Se ele não usa direitinho tudo que ele precisa depois desse peeling, ele pode ter cicatriz. Eritema persistente,
2: que é quando o paciente fica com o rosto avermelhado durante muitos meses. Agora, quando a gente fala de manchamento de hiperpigmentação pós-inflamatória. A gente tem que lembrar que não é que a mancha do paciente vai voltar a ser, vai voltar a ser como ela era, como ele chegou no consultório. Ela vai piorar muito. E são manchas realmente escuras, amarronzadas, né, que e às vezes mancha regiões onde o paciente nem tinha mancha. Então, realmente, essas questões da hiperpigmentação pós-inflamatória são de difícil solução depois que ela acontece. Demora, às vezes, meses para a gente conseguir clarear aquela região. Então, esse preparo da pele
1: antes dos procedimentos de peeling, ele é de extrema importância. Quando a gente faz um peeling, Flávio, a gente remove a proteção da pele. Né? Então, essa pele está desprotegida, além de tudo. né? Então, se ele se expõe ao sol e não segue a risca tudo que tinha para fazer, piora demais. Piora demais.
0: Ok. Entendi. É justamente isso, professora Cristina. Imagina que assim, manchar é, é muito ruim, obviamente. É muito né? sério.
1: É muito sério. É tudo que a gente não quer.
0: Mas eu, eu imagino que que há consequências mais graves como a professora Sabrina é, explicou, né? Então um, um, realmente machucar a pele, vermelhidão, né? Coisas mais mais graves. É isso. Aí, nesse ponto que eu queria chegar. Bom, me conta então, por favor. Pedir primeiro a professora Cristina, e depois a professora Sabrina. Quais são os ativos mais usados?
1: Bom, de dos tópicos, é, usamos muito o ácido cósico, o ácido ascórbico, que é a vitamina C a hidroquinona, uh, o ácido retinóico, e alguns são iguais aos de vioral, que é o que a Sabrina vai falar agora. Então, ó, vou fazer uma pincelada aqui, vou
2: passar aqueles ativos mais utilizados e o que a gente ouve falar com mais frequência e um pouquinho da ação de cada um, tá certo? Então, o polipódium leucotomos ele possui propriedades fotoprotetoras. O que, que são essas propriedades fotoprotetoras? Quando a gente toma sol, cada pessoa demora um, um tempo para ficar com aquele eritema, né? a pele avermelhada, aquela sensação de, de ardor, de queimação. Né? Então, o polipódium leucotomos é como se ele tornasse a nossa pele mais resistente a essa radiação solar. Então, a gente poderia, em teoria, ficar mais tempo exposto ao sol para que a gente ficasse tão vermelho quanto antes, tá? Então, ele aumenta essa fotoproteção. Naqueles pacientes que têm uma, uma maior predisposição a câncer de pele, ele tem uma ação muito importante também de aumentar essa fotoproteção, tá? Além disso, ele também tem uma capacidade de aumentar a densidade das fibras elásticas da pele. Então, com isso, ele tem realmente um potencial anti-envelhecimento também. O piquinogenol, ele é um potente antioxidante, tanto que ele é usado para várias condições sistêmicas e uma delas que ele é muito utilizado é naqueles pacientes que têm inchaço nas pernas. Ele melhora a circulação periférica e melhora o inchaço dos membros inferiores. Além disso, na pele, ele tem uma ação também de diminuir a produção da melanina, que é aquela substância que causa as manchas, né? Além disso, eu sou uma apaixonada pelo picnogenol. Ele, ele estimula a nossa produção de ácido hialurônico, então com isso a gente tem uma pele mais hidratada, né? E ele também estimula a produção de fibra colágena. E com isso também a gente tem uma melhora na flacidez. Né? além disso a gente tem o ácido tranexâmico que ele diminui a ação da tirosinase que é uma enzima que produz a melanina né? e tem também o oliolá, que é conhecido como um peeling de uso oral que é aquilo que a gente já explicou ele aumenta, ele melhora o tempo da renovação celular e com isso a gente consegue ficar com uma pele mais fina um extrato córneo mais uniforme então, esses daí são os meus top four. São muito bons esses ativos.
0: Que okay, bacana. Professora Cristina, gostaria de, de fazer um complemento em relação ao que a professora Sabrina disse? Sim, por favor. Que,
1: que desses que, ela também, que eles podem ser de uso oral, também podem ser tópicos. Lembrando que a toxicidade, né, a, a contraindicação, né, Sabrina, de que ela fez para uso oral é a mesma para uso tópico. A gente queria lembrar também, Flávio, que vários tratamentos, além do peeling na, é, da harmonização orofacial, causam uma agressão nos tecidos e toda agressão pode gerar uma resposta indesejada, que é a hiperpigmentação. tá? Então, tanto jato de plasma, microagulhamento, dermabrasão, laser, neles todos podemos e devemos usar nutracêutico e cosmecêutico. Lógico, o paciente precisa lembrar de usar né, tudo que foi receitado para ele e não deixar de passar o protetor solar, porque o protetor oral não exclui o protetor tópico.
0: Ok, professor, a gente está chegando ao final de mais esse episódio do Podcast Outro Off. queria agradecer muito a participação de vocês, foi um grande prazer receber vocês aqui. E para não perder nada do Podcast Outro Off, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira temporada completa e essa segunda temporada que está muito bacana. Avise os colegas que atuam ou que desejam saber mais sobre a harmonização facial e vem com a gente. E tem também o site Outro Off, você já conhece? Acesse aí www.houthoof.com.br. Lá você pode acompanhar o podcast Houthoof, pode também obter informações sobre os cursos e treinamentos do Houthoof, ler artigos e conferir os casos clínicos da equipe Houthoof. Bacana, né? Acesse agora mesmo aí www.houthoof.com.br. Claro, não se esqueça de curtir a página Houthoof no Instagram, hein? É só colocar Houthoof na busca para você estar conosco, ok? O Podcast Out to Off é uma produção Bcast. Até a próxima!